0: Radio María. En torno a la festividad de San José, celebramos tradicionalmente el día del seminario, es decir, el día de las personas que, que han querido y quieren entregar en el ministerio sacerdotal su vida a Dios. Seminario viene de la palabra semilla, semillero, y eso está relacionado con sembrar, con ir madurando, con morir por Cristo y dar mucho fruto. El seminarista que se prepara para ser sacerdote ...debe irse llenando del amor de Dios... ...que luego tiene que extender por todo el mundo... ...curiosamente el amor cristiano... ...no tiene nada que ver con la economía... ...pues cuanto más amor se da, ...más amor se tiene... ...son adolescentes... ...jóvenes y adultos... ...que han descubierto que la vida encuentra un sentido pleno... ...en la entrega generosa y decidida a Dios... ...cuando se nos habla de sacerdotes... ...en nuestra mente surgen rostros concretos... ...que han sido o son referente de lo que es un sacerdote, especialmente aquellos que han sido vitales en nuestra vida o nuestra vocación. Yo que ahora soy sacerdote no puedo dejar de recordar aquellos compañeros sacerdotes que han formado parte y lo forman en la actualidad en mi vida. Desde aquel sacerdote que me bautizó a todos aquellos con los que me he formado en la parroquia y he aprendido a vivir la fe y lo que significa ser sacerdote y entregarse. En ellos he descubierto lo que significa el amor de Dios y la vocación. Un buen sacerdote no se tendrá como el protagonista, sino que dejará que Dios se muestre en toda su plenitud a través suyo, como el cristal de una vidriera. La vocación y la misión no es suyo, sino algo que es de Dios. Y el hombre responde a esa llamada. La vocación es, por tanto, llamada del amor de Dios y respuesta desde el amor y la libertad del hombre a esa llamada. De ahí derivan cuatro realidades vocacionales fundamentales. Nadie puede responder vocacionalmente si no se siente previamente amado por Dios. Llamado por Dios no como algo de momento, de la situación o de las cualidades de la llamada, sino que somos amados por Dios siempre. Como nos dice el libro de Jeremías, antes de formarte en el vientre te conocí, te consagré, te constituí. Es interesante prestar atención al hecho de que los profetas expresaran la elección vocacional con la palabra conocer, yada, entendida en sentido práctico, no especulativo. Antes de formarte en el vientre de conocí, te elegí, es decir, te amé. Dios llama con un amor totalmente gratuito. El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida de cualquier hombre. El amor de Dios nos dará la visión positiva y la comprensión del mundo desde las respuestas a amor de Dios... Y como consecuencia tendrá que fundamentarse y proyectarse en la apertura y entrega a Dios, al otro y al mundo. Y por último, el amor es la vocación de todo ser humano, Es que da sentido a la vida. Dios por amor nos ha creado y redimido, y nos ha capacitado para querer a la manera divina. No hay verdadera vocación sin amor. Pero ¿cómo entender al sacerdote sin la Eucaristía? ¿Qué sentido tendría la vida sacerdotal sino como una gran Eucaristía? Al recordar el sacramento de la Eucaristía hay que recordar antes que nada que comer y beber son un gesto humano necesario y si Cristo lo hizo así es porque su eficacia expresiva es fácil y accesible para todo hombre. Pan y vino son dos elementos de nuestra tierra, fruto de nuestro trabajo y por si eso fuera poco son una expresión de muerte y vida del grano a la harina y de ahí al pan, de la uva al mosto y de este al vino. Incluso el propio Cristo nos habló del grano de trigo que muere en la tierra y da fruto. Y Cristo mismo se definió como el pan de vida que da la vida eterna. Y el vino es la expresión de la alegría y del sacrificio. Y Cristo se denomina a sí mismo como vid verdadera. Y así, en forma de pan y vino, Cristo se hace presente realmente entre nosotros. Hace no mucho tiempo leí una historia que hablaba del amor a la Eucaristía. Y en este día, en que vamos a recordar la institución de la Eucaristía también al hablar del sacerdocio, haremos un tiempo de adoración especial ante el Sagrario. Debemos recordar que Dios ha querido hacerse presente entre nosotros, quedarse con nosotros. Unos meses antes de su muerte, el obispo Fulton Sin fue entrevistado por la Televisión Nacional. «Obispo Sin, usted inspira a millones de personas en todo el mundo. ¿Quién lo inspira usted? ¿Fue acaso un papa?», le preguntaron. El obispo Sin respondió que su mayor inspiración no fue un papa, ni un cardenal u otro obispo y ni siquiera fue un sacerdote o religiosa... ...fue una niña china de 11 años de edad... ...explicó que cuando los comunistas se apoderaron de China... ...encarcelaron a un sacerdote en su propia rectoría... ...cerca de la iglesia... ...el sacerdote observó aterrado desde su ventana... ...cómo los comunistas penetraron en la iglesia... ...y se dirigieron al santuario... ...llenos de odio, profanaron el tabernáculo... ...tomaron el copón y lo tiraron al piso... ...esparciendo las hostias consagradas... Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía exactamente cuántas hostias contenía el copón, 32. Cuando aquellos se retiraron, tal vez no se dieron cuenta o no prestaron atención a una niñita que rezaba en la parte de atrás de la iglesia, la cual vio todo lo sucedido. Esa noche la pequeña regresó y evadiendo la guarda apostada en la rectoría, entró a la iglesia. Allí hizo una santa de adoración, un acto de amor para reparar el acto de odio. Después de su hora santa se adentró al santuario, se arrodilló e inclinándose hacia adelante con su lengua recibió a Jesús en la Sagrada Comunión. En aquel tiempo no se permitía a los laicos tocar la Eucaristía con sus manos. La pequeña continuó regresando cada noche haciendo su hora santa y recibiendo a Jesús Eucarístico en su lengua. En la trigésima segunda noche, después de haber consumido la última hostia, accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió detrás de ella, la agarró y la golpeó hasta matarla con la culata de su rifle. Este acto de martirio heroico fue presenciado por el sacerdote... ...mientras sumamente abatido miraba desde la ventana de su cuarto convertido en celda. Cuando el obispo Sein escuchó el relato... ...se inspiró tal grado que prometió a Dios que haría una obra santa de adoración... ...frente a Jesús sacramentado todos los días por el resto de su vida. Si aquella pequeñita pudo dar testimonio con su vida de la real y hermosa presencia de su salvador en el santísimo sacramento, entonces el obispo se veía obligado a lo mismo. Su único deseo desde entonces sería atraer el mundo al corazón ardiente de Jesús en el santísimo sacramento. La pequeña le enseñó al obispo el verdadero valor y celo que se debe tener por la Eucaristía, cómo la fe puede sobreponerse a todo miedo y cómo el verdadero amor a Jesús en la Eucaristía debe trascender a la vida misma. Lo que se esconde en la hostia sagrada es la gloria de su amor. Todo lo creado es un reflejo de la realidad suprema, que es Jesucristo. El sol en el cielo es tan solo un símbolo del Hijo de Dios en el Santísimo Sacramento. Por eso es que muchas custodias imitan los rayos de sol. Como el sol es la fuente natural de toda energía, el Santísimo Sacramento es la fuente sobrenatural de toda gracia y amor. Jesús es el Santísimo Sacramento, la luz del mundo. Da, orar al Señor, Eucaristía, adorarle, ha sido una constante en la fe. Pasar largos ratos ante el Sagrario, muchas horas santas y mucha acción de gracias y oración en el momento de la Eucaristía. Eso se ha producido, produce y producirá muchos beneficios espirituales. Es bueno que oremos al Señor antes de la misa, dedicar unos minutos antes a prepararse para lo que vamos a celebrar y después de comulgar un poco de oración, dando gracias al Señor. San Felipe Neri, llamado Pipo el Bueno, fue considerado un apóstol de Roma, pues vivió allí. Fundó la Congregación de los Sacerdotes del Oratorio. Fue un magnífico educador de los muchachos y benemérito de la música sacra. Murió en Roma en 1595. Cuando ciertos historiadores sentenciaban que la contrarreforma se basaba exclusivamente en las hogueras de las brujas y de los heréticos, y que no tenía ni un pedazo de humanidad, evidentemente no conocían a San Felipe Neri. San Felipe Neri no quería que se hablara de su fama de santidad por lo que intentaba desorientar a los fieles y confundirlos. Su amor tenía también el fin de camuflar, de camuflar su piedad sin límites haciendo llamar la atención sobre sus defectos externos y sus extravagancias. Una vez viendo que varios de sus fieles salían de la iglesia después de recibir la comunión se dedicaron un momento de acción de gracias al Señor «Mandó dos monaguillos con dos cirios encendidos a que siguieran estos apresurados. ¿Por qué?», preguntó uno de ellos. Y contestó el santo, «simplemente para que acompañen al Santísimo que tú has recibido hace un momento y lo alaben de tu parte». En nuestros días debemos expresar, si cabe con mayor valor, nuestra pertenencia cristiana en la práctica de los sacramentos y en ese amor a la Eucaristía. Debemos acudir con fe a la celebración de la misa, como popularmente la conocemos buscando encontrar un verdadero alimento de vida porque se nos da Dios mismo en alimento con su cuerpo y su sangre, íntegramente, sin reservas. A veces podemos pensar que somos insignificantes, que da lo mismo que acuda o que no a la misa, que total uno más o menos no se ha de notar. Sin embargo, cristiano que no está entre las llamas del amor de Dios que se da en la Eucaristía, cristiano que se apaga. Cuentan que un párroco visita a un feligres que no asistía a los actos, no colaboraba con la sociedad parroquia ni ninguna otra, que se había aislado de los demás. Lo encuentra junto al fuego y se sienta junto a él. El sacerdote no sabía cómo animarle a que participara en los actos parroquiales y en la vivencia de los sacramentos. Mientras hablan del tiempo y otras generalidades, el sacerdote cogió con las cenazas un tizón del fuego y lo puso sobre la losa del hogar. Observaron los dos en silencio cómo el tizón se iba apagando hasta morir. Entonces nuestro hombre dijo al sacerdote, ya no necesita usted decirme ni una palabra más. En la primera reunión, allí estaré yo. Cuando son las 10 y 45 minutos de la mañana, hacemos una pequeña reflexión y continuamos eh, enseguida en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España.
1: en responderte Tanto tiempo me llamaste y yo dudé Pero ahora postrado en tu presencia Puedo ver con claridad tu voluntad Tú me quieres consagrado para siempre Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides. Quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia. Postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. Tú me quieres consagrado para siempre. Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides Quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Jesús Venme aquí Señor Jesús en tu presencia Postrado ante ti
0: Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando del sacerdocio, aprovechando el contexto de la celebración en breve del Día de San José, patrón de nuestros seminarios, y de la Eucaristía como fuente y fundamento de la vida y de la vocación cristiana. Necesitamos santos y muchos sacerdotes por ese orden y por esa intención debemos rezar con frecuencia. No importa tanto el número como la calidad de los que estamos ejerciendo el ministerio sacerdotal al servicio del pueblo de Dios. Y las razones por las que hacen falta los sacerdotes son variadas. Diez razones por las que hacen falta los sacerdotes. Una de ellas, para enseñar la palabra de Dios y garantizar la calidad de la educación cristiana. Para anunciar el Evangelio aquí y en países de misión. Para perdonarnos los pecados en nombre de Jesús para presidir la Eucaristía y darnos el pan de la vida, para animar la comunidad cristiana, la parroquia y los grupos de fe, procurando ser ejemplo y apoyo, para estar cerca y ayudar a los pobres, los necesitados, los que sufren, como hizo Jesús, para enseñarnos a rezar y relacionarnos con Dios como Padre y a ver lo que el Espíritu quiere de cada uno y descubrirnos que estamos llamados a la felicidad eterna para orientar con criterios morales y evangélicos en los problemas de la vida y el mundo actual, para impulsar la responsabilidad de los seglares en la sociedad y dentro de la Iglesia, para servir a la unidad eclesial, coordinando a todos en comunión con el Obispo. Si Dios es amor, nosotros no podemos dejar de ser testigos de ese amor de Dios. Esa es nuestra gran vocación, porque al final de nuestra vida... Nos examinarán del amor, y ese amor de Dios para con nosotros, aún sin merecerlo, transforma nuestras vidas. Una religiosa carmelita descalza, con 23 años de vida en clausura, cuenta cómo se fue fraguando su vocación. Hubo un día en que puede decirse que Dios se metió en su alma de modo irresistible. Tiene el recuerdo de que siendo niña apenas conocía a Dios, solo una idea clara, Dios nos ve. En la escuela había encontrado esta frase escrita junto a la pizarra, Dios te ve. Tal pensamiento la ayudaba a no abandonarse al pecado y poco más. Incluso alguna vez se había dicho a sí misma pensando en la frase, ¿qué me importa? El gran cambio de su vida logró Jesucristo pasado cierto tiempo. Sucedió, explica, que recorriendo las escenas del Vía Crucis, como hacemos cada domingo de cuaresma, mientras escuchaba la lectura que de ellas hacía el cura, la iglesia era bastante grande para nuestra pequeña parroquia, de modo que nosotros, los niños de la escuela, podíamos desplazarnos en cada una de las estaciones. Entonces, en un relámpago aprendí el indecible sufrimiento padecido por mi Jesús, y aquella vez no le pude resistir y lloré. Su amor me había vencido. El amor de Dios siempre vencerá, y un sacerdote que está unido a Dios íntimamente llevará a Dios a los hombres, y a los hombres hacia Dios. El Papa San Juan Pablo perdón, Juan Pablo I, en una locución el 7 de septiembre de 1978, decía lo siguiente. Escuchar a un sacerdote habitualmente unido a Dios es hoy el deseo de muchos buenos fieles. Ellos razonan como el abogado de León a la vuelta de la visita al cura de Ars. ¿Qué ha visto en Ars? Le preguntaron. Respuesta. He visto a Dios en un hombre. Análogos son los razonamientos de San Gregorio Magno. Él desea que el pastor de almas dialogue con Dios sin olvidar a los hombres y dialogue con los hombres sin olvidar a Dios. El sacerdote y, por supuesto, todos aquellos que se están preparando para serlo en los seminarios deben ser signo en medio del mundo de Dios. Tener presencia de Dios es esencial para una buena y sana vida sacerdotal y recordar con su sola presencia en medio del mundo que Dios existe y está presente Jimmy Saville, presentador de música juvenil en televisión, muy popular en Inglaterra en los años 70 valoraba y vestía con mucha vistosidad, un día en cierto programa televisivo ya se había manifestado a favor de los sacerdotes que llevaban un traje que los señalaba como tales y al preguntarle a alguien el porqué de esa opinión respondió la razón por la que pienso de esta manera es la siguiente si yo voy por la calle pensando en hacer algo malo y veo un clériman que viene por la acera de enfrente, me recuerda que existe Dios. Los sacerdotes no debemos buscar los honores, las riquezas y en general todo lo que nos une y nos ata a este mundo, y que al final de nuestra vida no nos podemos llevar como nadie. Y en ese espíritu se deben formar también los seminaristas. El sacerdote, al igual que todo cristiano, debe buscar la santidad en su vida. Decía la escritora Carmen Laforez en cierta ocasión, a mí tener un hijo sacerdote que aunque no fuese malo fuese tibio, que buscase cargos eclesiásticos, tratara de acomodarse bien en la vida, me parecería una horrible desgracia. Un hijo mío sacerdote intelectual, lumbrera de la iglesia, me daría un miedo horrible si al mismo tiempo no lo viese totalmente santo. Si un hijo mío fuese sacerdote pobre, olvidado en una aldea o barrio humilde, si desde ese momento en que se entregó a Cristo considerase que su existencia propia había terminado, si compartiese su pedazo de pan, si pudiese mirar con ojos limpios el espectáculo de la vida y de él surgiese a cada paso. Si mi hijo pudiese ser sacerdote así, yo consideraría que había alcanzado el destino más grande que Dios tiene reservado a un hombre. Y a mí, como mujer, me parecería que el Señor me había dado el mismo destino por haberlo criado. La vocación sacerdotal no es una decisión personal, sino una respuesta a la llamada de Dios. Que puede aparecer en el momento más insospechado. Hace tiempo se publicó un libro que reunía testimonios de muchos sacerdotes sobre su vocación. Uno de ellos, de 56 años y 30 de ministerio, escribía que el día de su confirmación, a los 12 años, el obispo dijo en la humilía: Quizá entre los chicos presentes hay algunos a quienes podré imponer las manos, por segunda vez, para que sean sacerdotes. Comenta el sacerdote el efecto de esas palabras que en él produjeron. Quedé tan afectado por esta frase del obispo que fue para mí como la voz de Cristo. Aquellas palabras no me abandonaron. La tarde de aquel día en que recibí la confirmación estaba en el campo contemplando a las vacas y aún hoy sería capaz de señalar el lugar donde descubrí la frase que había oído por la mañana. Quedé prendido por la voz de Cristo. Es bonito el final de este testimonio cuando dirá y fue el mismo obispo quien me impuso las manos por segunda vez para ordenarme de sacerdote. Fue su última ordenación sacerdotal antes de morir. Los sacerdotes también tenemos una misión que vivir, hacer el bien, y eso no solo desde el aspecto más material, el compartir o el ayudar a los más necesitados, sino también llenar de bien el alma para acercar a los hombres a Dios. Nuestra predicación, nuestro testimonio, tiene que hablar de Dios a todos los que nos vean o escuchen, ser fuente de bondad, siguiendo el ejemplo de Jesús, transmitiendo el verdadero amor a un mundo sediento de Dios. No debemos olvidar que el ser humano busca la felicidad y la verdadera felicidad, la que no defrauda, es el propio Cristo. Los sacerdotes tenemos que transmitir que Dios es amor y que ese amor se transforma en alegría. Y ya en el seminario se debe transmitir esa alegría que solo da a Cristo. Ocurrió que mandaron a un diácono a echar una mano en cierta parroquia por unos días, a pesar del despiste general durante la primera semana, no pudo menos que observar que un viejecito sentado en uno de los últimos bancos de la iglesia con una botella de ginebra en una mano y una hamburguesa en la otra. Se acercó al hombre, le preguntó si no había otro sitio más adecuado para tales melesteres y le pidió el favor de que abandonase el lugar. No hubo la menor reacción, ni se movió de donde estaba ni olvidó su comida. Bastante enfadado, el diácono se dirigió al despacho parroquial para informar a su superior. El sacerdote sonrió y le dijo, «Es David. Tenía un fantástico empleo, una familia extraordinaria y un futuro brillante hasta que un automóvil le atropelló. Salió con vida, pero perdió la memoria y desde entonces no sabe quién es ni reconoce a nadie, ni siquiera a sus familiares. Durante el día pasa el tiempo en la iglesia». Ante semejantes palabras, el diácono cambió de actitud hacia aquel viejecito y hasta le cayó simpático. Debía a veces abrir los brazos en cruz en medio de la iglesia y repetir algunas palabras que jamás pudo entender. El último día de su estancia en la parroquia, el diácono quiso despedirse de él. Se le acercó, se arrodilló a su lado y casi sin darse cuenta le dijo, «Adiós, David, pronto voy a ser ordenado sacerdote. Dame un consejo. ¿Qué debería ser el sacerdote?» Por primera vez David le miró a los ojos y sin pensarlo dos veces respondió, «La alegría de Dios». Así, unidos a Cristo, Eucaristía, al, al sacerdote u obispo que la preside, celebremos la Eucaristía sintiéndonos hermanos, hijos de un mismo Dios que entregó a su Hijo por nosotros, por amor. Y bebamos estos días de cuaresma, tan próximos ya a la Semana Santa, con pasión, no solamente compadeciéndonos de un Dios que se hace hombre por nosotros y entregó su vida, sino muriendo con él y resucitando con él. Hasta dentro de cuatro semanas. Les deseo que vivan unos santos días... ...de Cuaresma... ...y que nos acerquemos a Dios. Finaliza el Dios de Cada Día... Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el padre Jesús Álvaro Sancho.